0: Всем привет, меня зовут Алена Кислицина, я стилист, коуч и психолог, и сегодня хочу поднять тему помощи, самопомощи и помощи извне. Для меня это очень сложная тема, потому что просить о помощи, как будто бы признать, что ты слабая, а быть слабой для меня сложно. И здесь два ответвления. Первое, то, что связано с самопомощью, как будто бы для меня это более реальная история, когда ты просто берешь себя в руки, строишь план, действия, Сила маленьких шагов включается И ты совершаешь каждый раз Шаг за шагом что-то делаешь В том числе здесь поднимается Тема ментальной аптечки Мне кажется, это очень важная тема Потому что у большинства из нас Я уверена, дома есть аптечка Медикаментозная Но очень мало у кого Есть аптечка ментальная Что это такое? Это какие-то вещи Не обязательно материальные Но это могут быть события, действия Люди, общения, которые в вас поддерживает. То есть, когда вы понимаете, что вы находитесь на спаде, эти лекарства, сейчас показываю кавычки руками, вам помогают. И это не обязательно помощь извне, это может быть, опять же, самопомощь, то есть сходить самой в кино или самому, почитать книгу, просто полежать и ничего не делать. Или пройтись с музыкой в ушах, с аудиокнигой, с подкастом также, прогуляться, посмотреть вокруг, посидеть у озера, Сходить в парк, покататься на аттракционы, опять же Сделать то, что вам действительно хочется сейчас, что вас может поддержать Но и с другой стороны, помощь это, конечно, ну и чаще всего ассоциируется именно с поддержкой извне Недавно, кстати, я выяснила, что у меня было убеждение, что за помощь надо платить Я высказала такую мысль в разговоре Ну, мне же, скорее всего, нужен будет человек, раз мне нужно вот это внимание и поддержка со стороны Которому я смогу заплатить Например, тот же психолог Или коуч, чтобы ему заплатить За это, за его работу Мне нужно сначала заработать самой денег И это получается такой Некоторый урборос в этой ситуации Этой мысли, и мне как раз коллега Задала очень своевременный вопрос А почему я должна заплатить За то, чтобы мне помогли И здесь у меня такой двоякий Момент, опять же, я подумала Да, действительно, у меня есть Вот эта мысль, что я должна платить за помощь Потому что если я Выбираю себе помощь от специалиста, то как сама специалист, помогающий профессии. Мне хочется, чтобы приходили люди со знанием дела, ну, в том плане, что они понимают, осознают, что им нужна помощь, они знают мой прайс, и они готовы заплатить вот столько-то денег за такую-то услугу. И то же самое, соответственно, хочу сделать и я, прийти к знающему человеку, узнать его прайс, всё, все карты сошлись, и вот я пошла к этому человеку за помощью. А второе направление мысли — это... Чаще всего помощь мы принимаем и ожидаем в каком-то смысле от близких людей. Это могут быть родные, друзья, там, близкие, знакомые и так далее. Здесь это такая история, вот взять если пример, если я пойду к психологу, и если я пойду к подруге. Одну и ту же ситуацию, например, у меня есть какая-то история, у меня есть какой-то момент, которым я хочу поделиться. И вот если я иду к психологу, то я плачу денег за эту сессию, и я во внимании нахожусь у этого человека, то есть я выговариваю свои запросы, свои проблемы, свои истории и так далее, и так далее, мы работаем над этим. Но в случае с подругой здесь работает не так, мы просто... Делимся. Делимся какими-то фактами, какими-то наблюдениями. Но это всегда очень взаимная история, потому что я выговариваю что-то свое, что я считаю нужным, она выговаривает мне свое, что считает нужным. И взаимно то есть, нет такого, что я принесла, вот так вот отдала. Нет, я обратно тоже что-то забрала. То есть, это такой вот соблюденный баланс. В случае с психологом или с человеком любой другой помогающей профессии тоже есть баланс, но это регулируется другими вещами то есть я прихожу я отдаю свой запрос и мы вместе его решаем то есть мы решаем мои чисто мои запросы я не решаю вопросы психолога или коуча к которому я прихожу кстати еще в тему самопомощи очень хорошо проходит тема стилистики вообще с одеждой с гардеробом потому что наши вещи это не только олицетворение нас но еще иногда и бывает как раз таки поддержка для нас когда например плохое настроение, или вот как раз упадок сил. Одежда может стать поддерживающим элементом, когда ты понимаешь, что ты надеваешь что-то, в чем тебе комфортно, в чем твои плечи расправляются, Ты очевидно понимаешь, что ты будешь ловить на себе внимание, что тебе сделают комплимент, даже если не озвучат, то взглядом обязательно тебе сделают комплимент. И это очень такая интересная поддерживающая история. Поэтому, наверное, так часто у меня возникал вопрос, почему люди просто не соберут в себе тот гардероб, в который будут чувствовать себя прекрасно и который будет их олицетворять. Почему надо надевать вещи, которые там где-то с дырками, вытянутые, те, которые тебе не до конца нравятся просто потому, что ты купил ее по акции. И мне кажется, это один из элементов самопомощи в моем случае уж точно, как раз-таки один из пунктов ментальной аптечки, который помогает мне в моменты спада. И, возможно, в каком-то смысле мой подкаст как раз тоже для кого-то является поддерживающим элементом, Тема с помощью, самопомощью, вообще оказание помощи другому человеку очень-очень актуальная во все времена, поэтому давайте помогать друг другу и помнить о том, как мы можем помочь сами себе. Всех обняла, услышимся!